0: Podcast Folge 66. Julien Backhaus. Erfolg haben heißt auch Regeln brechen. Egal ob Wolfgang Bosbach, Wladimir Klitschko, Ursula von der Leyen, Frank Thelen, Ralf Dümmel, Gregor Gysi und viele, viele mehr. Es gibt kaum eine erfolgreiche Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, die Julien Backhaus nicht persönlich kennt. Gestartet als jüngster Zeitschriftenverleger Deutschlands ist der vielseitige Medienunternehmer unter anderem Herausgeber des Erfolgmagazins. Ich durfte ihn in seinem Unternehmensdomizil auf dem Flughafen Walsrode besuchen. In unserem Gespräch begeben wir uns auf den Pfad zum Erfolg. Wir sprechen über Bullshit Rules und Egoismus als wichtige Attitüde für Gewinner. Außerdem erfahren wir, warum du auch mal Regeln brechen solltest, wenn du vorankommen willst. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, herzlich willkommen beim Gastredner und seinem Podcast Erfolg braucht Verantwortung. Und heute bin ich bei einem wunderbaren Gast, wo Erfolg das Thema Nummer eins ist. Erfolg und auch Verantwortung, das weiß ich, Julian Backhaus. Danke für die Einladung. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich muss es euch sagen, also die, die es nur hören können, das ist die, man darf das ja nicht sagen, das ist die geilste Kulisse, die ich jemals hatte. Wenn jemand sich mit Marketing auseinandersetzt und etwas davon versteht, dann wird er sehen, hier ist alles, was Julia zu bieten hat, mal so einfach präsentiert. Und angefangen hat das Ganze schon in deiner Schulzeit, glaube ich. Du warst einer der ersten, der gesagt hat: Mensch, wenn man so eine Schülerzeitung rausgibt, dann kann man die auch monetarisieren. Wahrscheinlich kannst du das mal monetarisieren noch gar nicht, aber du hast zum Jahresende irgendwie einen vierstelligen Betrag daraus gekriegt, richtig?
1: Ja, richtig. Also meine Leidenschaft ist ja schon als Kind gewesen. Kommunikation und Kreativität steckt auch immer in mir. Ich habe auch so eine gewisse ja. Unterhaltungsleidenschaft. Ich wollte das immer irgendwie umsetzen und auf die Straße bringen. Und das Thema Medien hat sich schon sehr, sehr früh eingeschlichen so bei mir in der frühen Jugend, dass ich mich sehr dafür interessiert habe, wie wird das alles gemacht, wie hängt das zusammen, wie sieht ein gutes Layout mhm. aus, etc. pp. Und das hat sich dann eben auch auf dieses Thema Schülerzeitung da übertragen. Und du hast Recht, also wir wollten unbedingt unsere Zeitung umsonst rausgeben, anstatt dafür dann eine Mark oder wie auch immer zu mhm. verlangen. Deswegen haben wir dann Anzeigen akquiriert und da bin ich dann losgestiefelt und habe dann eben bei den lokalen Firmen da an die Tür geklopft und habe gesagt, da müsst ihr doch dabei sein und genügend Leute oder genügend Unternehmen haben denn auch tatsächlich mitgemacht und wir waren dann die einzigen mit so einer kostenlosen Version und deswegen ging die dann ganz gut und das Volk. Das ist sehr spannend. ja spannend. Und das hat sich aber
0: fortgesetzt, du bist dann Deutschlands jüngster Medienunternehmer
1: geworden mit 24 Jahren. Zeitschriftenverleger. Nein, Zeitschriftenverleger. Ich war 24, okay. als ich 2011 meine erste Zeitschrift am Markt gebracht habe. Mhm. Bist aber groß geworden in der Landwirtschaft, habe ich gelesen, das ist das richtig? Auf ja, das dem stimmt. genau. Also du hast
0: gelernt, dass man auch richtig früh aufstehen darf und dass man körperlich arbeiten darf mhm. und muss,
1: wenn man Erfolg haben will. Ja, genau. Und diese Selbstständigkeit, die hat mich schon sehr geprägt und das war dann auch schnell ein Wunsch von mir. Also nicht nur, dass ich die Medien toll fand, sondern ich habe dann auch irgendwann gesagt, ich will auch was Eigenes machen. Ich will mir nicht von irgendjemandem sagen lassen, was ich tun soll. Und bin dann eben früh auf diesen Trichter gekommen, Selbstständigkeit, da muss ich irgendwas Eigenes machen. Und irgendwann später hat sich das dann, als ich 18 war, so miteinander kombiniert. Ne? Jetzt habe ich gelesen, du hast einen Online-Handel, so steht es, aus dem Kinderzimmer herausgemacht. Was hast du denn damit auch Ja gut, das war so das erste. Eigentlich war es eine, ja, so eine Art Marketingfirma 2005, da bin ich eben 18 gewesen und eine eigene Zeitung fiel mir dann noch nicht ein und ich hatte auch noch nicht das Know-how und noch nicht das Kapital dafür und deswegen haben wir erstmal das gemacht, was so relativ naheliegend war und das war damals ging das los mit Amazon und Ebay und mit diesem ganzen Online-Handel. Und da gab es dann eben auch verschiedene Konzepte und einem dieser Konzepte hatte ich mich dann damals angeschlossen so als Mini-Franchise-Nehmer und habe gesagt, wir machen das Ding groß. Und das hat auch gut funktioniert und da habe ich dann eben so auch mein erstes Einkommen erzielt, wo ich dann nachher auch von leben konnte. Und deine
0: Eltern waren immer auf deiner Linie, haben immer gesagt, jung, mach mal. Ja, das ist ja wichtig. Ich glaube, wenn die Eltern eigentlich unterstützen und du das alles immer gegen den Willen
1: Das würde ich so nicht unterschreiben. Okay. Also ich mhm. kenne auch viele Leute, da haben die Eltern gesagt, lass bloß den Scheiß. Das kommt dann gerade dann, wenn zum Beispiel Kinder sich oder junge Leute sich selbstständig machen aus so einer typischen Angestellten- oder Beamtenfamilie oder sowas. Da steht eher das Thema Sicherheit im Vordergrund. Also ich bin sicherlich nie auf Ablehnung so richtig gestoßen, aber jetzt so, dass ich irgendwie angefeuert wurde, das war auch nicht so. Okay. aber die haben gesagt, der Junge macht das schon, ne? Wahrscheinlich.
0: Das ich spannend. Und dann waren aber immer, die Medienzeitschriften waren, das hat sich für dich so platziert an erster Stelle. Du hast ja einen Verlag gegründet. 2005, weiß ich. Nicht. Ja,
1: wie gesagt, 2011 habe ich den Verlag gegründet, mhm. 2005 mhm. habe ich mich selbstständig gemacht ja, 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 okay. mit der Medienagentur. Mhm. Also das heißt, ich war noch nicht sofort mit süßen 18 auf dem Trichter, so jetzt, das ist meine Zeitschrift, das sind meine Mitarbeiter, das konnte ich mir damals alles überhaupt nicht leisten. Und ich musste erstmal irgendwie anfangen. Und deswegen musste ich so als One-Man-Show erstmal so als Agentur mhm. anfangen und habe dann da eben so langsam mit dieser Online-Marketing-Geschichte und dann mhm. haben wir immer mehr auch für unsere Kunden Später so Firmenzeitschriften gemacht mhm. und Broschüren gemacht und also, und da und Websites natürlich. Und so mhm. ging das dann natürlich langsam los, dass ich da auch Expertise aufgebaut habe. Wie macht man sowas eigentlich? Und ich habe auch mit einem Verlag zusammengearbeitet, mit einem Regionalverlag, wo ich eben auch viel gelernt habe, so als Quereinsteiger. Aber ich habe das nie studiert. Ich habe auch keine Verlagsausbildung oder sowas gemacht und musste mir das dann so ein bisschen selber beibringen. Und ich glaube, das ist das Spannendste, wenn du dir das selber beibringst, weil du machst eine
0: ganze Menge Fehler, lernst und sagst: Okay, das war es nicht. Jetzt mache ich was anderes. Du bist ja so weit gegangen, dass du auch ein Online-Send, ein Wirtschafts-TV ausgebaut hast. Das Thema Wirtschaft hat
1: dich dann aber auch sehr interessiert, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich davon rede, dass ich mich früh für Medien interessiert habe mhm. und so weiter, heißt das, ich habe immer früh Wirtschaftswoche, Financial Times Deutschland gab es damals noch, Handelsblatt und so weiter. Das waren immer so meine Lektüren und ich habe gedacht, Wirtschaft ist so spannend und Wirtschaft und Politik mein einziges mhm. Fach, wo ich in der Schule glänzen konnte, sonst war alles andere nichts. Und deswegen habe ich dann auch gesagt, wenn ich was Eigenes mache in den Medien, dann geht es in den wirtschaftlichen Bereich. Ich will kein Kochmagazin und kein Automagazin rausbringen, sondern mhm. etwas in diesem Bereich. Den hast du mit Manuel Koch gegründet, glaube ich. Naja, Wirtschaft TV ursprünglich als Marke und als Konzept mhm. ist ja schon Mitte 2000er entstanden sozusagen, aber so richtig als GmbH und mit Studio und so weiter, das habe ich damals tatsächlich dann mit dem Manuel zusammen gemacht, weil ich keine TV Expertise hatte. Die hatte der Manuel, der kam gerade aus New York zurück, hatte da ja jahrelang von der New York Stock Exchange berichtet und da gingen wir dann eben zusammen und dann hat er seine ganze TV Expertise mitgebracht, ich meine Kaufmännische und dann haben wir da diesen Sender so richtig salonfähig gemacht und auch richtig an die Öffentlichkeit gebracht und viele Kooperationen eben mit, mit großen Medienhäusern und Plattformen aufgebaut. Und gut, irgendwann hat meine Holding ihm dann seine Anteile wieder abgekauft und jetzt ist es wieder an meinem alleinigen Besitz. Du ist es ja so, viele Menschen
0: sagen, oh, wenn ich schlauer werden will, gehe ich zu irgendeinem Lektor oder ich gehe in die Schule oder ich lese. Du hast gesagt, ich frage die Leute doch direkt. Das hast du ja vielfach gemacht und da, ich glaube, ist dein Erfolgsmagazin 2016 daraus entstanden. Oder wie war das, die Geschichte zum Erfolgsmarkt? Hast du erst
1: Menschen befragt oder wie kam das? Na gut, das kam mir ja natürlich schon 2011 beim Sachwertensatzing, dass wir eben auch viel mit Experten, mit Leuten, die was von Geld verstehen, gesprochen haben. Und wir haben auch viel mit Stiftern damals schon gesprochen. Ja, ja. Das waren dann so Leute wie Oliver Kahn oder Philipp Lahm und Katharina Witt, Henry Maske und viele andere. Und da fing das ja schon an, in diese Schiene zu gehen, besonders erfolgreiche Menschen nach ihren Konzepten zu fragen. Und das hat sich dann eben weiter so entwickelt, dass ich 2016, also ich war immer ein Fan von Weiterbildungsliteratur, mhm. Biografien, Sachbüchern, mhm. Ratgebern etc., habe dann eben irgendwann mich gefragt, dieses ganze Thema Erfolg und Karriere und so weiter, dass es da kein eigenes Magazin zu gibt, wundert mich doch stark. In den USA gab es das ja schon seit Jahrzehnten zu dem Zeitpunkt. Deswegen haben wir dann gesagt, mein Gott, jetzt wissen wir ja, wie Zeitschriften funktionieren. Wir wissen, wie man die am Kiosk verkauft und wie das ganze Konzept mhm. läuft. Also machen wir doch ein Erfolgmagazin. Ich
0: glaube, in Deutschland war das so eine Pioniertat. Denn in Deutschland, über Erfolg reden ah, und die Leute Geld verdienen, das tut man nicht so recht. In den USA ist man stolz darauf, wenn man mit einem großen Auto früher fällt, wenn man ein Flugzeug oder sonst etwas hat, einen Status mhm. und sagt, ihr guck mal, das habe ich mir erarbeitet. Mhm. In Deutschland muss man sich schämen dafür. Ja, nicht nur so, ne? in Deutschland. Österreich, Schweiz ist auch schlecht. Ja, okay. Und das kann doch eigentlich nicht richtig sein. Und ich meine, diese Menschen, die den Erfolg erlangt haben, die haben ja gearbeitet dafür. Es ist ja nicht so, dass die immer nur skrupellos irgendwelche anderen Leute ausgenommen haben. Ganz im Gegenteil. Du kannst ja auch nur Geld ausgeben und etwas Gutes tun, wenn du es vorher erwirtschaftet hast.
1: Ja, also vor allen Dingen bekommst du in der Regel nur dann viel Geld, wenn du was Tolles anzubieten hast. Mhm. Also als Tauschhandel. Es gibt wenige Leute, die dadurch reich geworden sind, indem sie keinen Vorteil keinen Mehrwert geliefert haben. 99% liefern Mehrwert, haben ein tolles Produkt erfunden, was jeder gebrauchen kann oder irgendwie wie auch immer, schaffen tolle Unterhaltung, gründen einen Sender oder keine Ahnung. Dafür bekommen sie dann im Umkehrschluss viel, viel Geld. Man redet, aber das ist ja nach wie vor so, das Erfolgmagazin ist ja nicht das größte Magazin in Deutschland. Wird es auch nicht werden, weil man eben mit, ich sag jetzt mal, positiven Nachrichten lange nicht so viel Geld verdienen kann, wie mit negativen <lacht> Nachrichten. Ja, das ich ist ja völlig klar. Ja, ja. Ich meine, ich merke das ja im kleinen Stil selber. Wir haben ja eben auch unsere anderen Magazine, wie zum Beispiel das Sachwertmagazin, wo es tatsächlich auch sehr kritisch zugeht. Und das läuft eben oft noch besser jetzt im Verhältnis gesehen, ja, weil es eben ja, Angst schürt und negative Nachrichten bringt etc. Und beim Erfolgmagazin ist es eben so, dass viele Leute mit diesem Thema irgendwie so ein bisschen fremdeln und sagen, na, so wie du eben schon sagtest, die hatten ein bisschen Vorurteile und sagen, das kann nicht so richtig mit rechten Dingen zurechtgehen. Das sind oft eben auch so Bullshit-Rules, die man im Kopf ja. hat. Ne? Die werden einem so eingeredet, negative Glaubenssätze. Mhm. Und ja, darunter leiden tatsächlich viele Leute.
0: Also die Menschen bringen dich ja meist in Verbindung mit diesem Erfolg, Erfolgsmagazin. Aber man sollte auch wissen, das sollten die Zuhörer und Zuschauer wissen, dass du Experte bist in Sachen Finanzen auch. Ich sehe damit beschäftigt.
1: Na ja, gut, Experte würde ich nicht sagen. Würdest also ich, du nicht sagen? Ich beschäftige also mich. Alles bescheidener, Leute. Das ist ein bescheidener. Ich, ich bin denn, auch ein eben. sehr interessierter Mensch und, ja. und kenne auch wirklich ja, viele Experten ja. und so weiter, aber das will ich ja selber nicht um. Naja,
0: aber du warst immer ein Vorstandsvorsitzender im deutschen Sachwert und Finanzen. Aber
1: da bin ich nicht gewählt worden aufgrund meines Sachverstandes für Finanzen, sondern oh, einfach, weil ich, ein guter, weil ich ein guter Kommunikator, okay. weil ich ein guter Netzwerker bin. Mhm. Das ist aber oftmals an der Spitze von Unternehmen oder auch Verbänden, sitzen nicht unbedingt die Experten, sondern da sitzen eben Leute, die besonders gut kommunizieren können und eben strategisch vielleicht auch networking können. Und ich glaube, das ist
0: das große Problem ja. vieler Experten, die haben eine ganz hohe Expertise, die kriegen die wollen ja nicht auf die Bahn, weil man nämlich etwas braucht, was du von der Pike auf gelernt hast, das Verkaufen. Mhm. Du hast ja auch schon Autos verkauft und das ist nicht immer so einfach, mhm. so etwas zu tun. Und deswegen mhm. muss man einfach, wenn man ein Produkt hat, das auch verkaufen können. Ja. Das machst du ja brillant. Ja. Jetzt gucke ich hier, die Zuschauer kannst nicht sehen, auf ganz viele Oliver Kahn, den Klitschko, also den Kaiser, Wer hat dich denn nachhaltig beeindruckt bei deinen Gesprächen? Gibt es da so ein, zwei, wo du sagst, also das
1: fand ich gut? Da würde jetzt der Rahmen gesprengt werden. Ich fand, ja. alle, gut. Okay. Ich fand alle gut. Du kennst das ja selber aus deiner eigenen Erfahrung. Mhm. Man nimmt aus jedem Gespräch, aus jeder Begegnung was ganz Besonderes mit, wo man sagt, das hat mhm. mich wirklich nachhaltig beeindruckt. Und wenn man sich auf diesem Level mit Leuten mhm. trifft, dann ist das auch nicht anders. Also da ist jedes Gespräch, ob das jetzt, was weiß ich, eine Daniela Katzenberger war oder mhm. ein Dieter Bohlen war oder ein Jürgen von der Lippe oder ein Bushido oder ein Hirschhausen oder ein Christian Lindner oder wer auch immer. Mhm. Alle haben auf ihre eigene Art und Weise irgendwie was Besonderes, wo man sagt, wow, das würde ich auch gerne können oder da hat er was richtig toll gemacht, etc. oder sie. Deswegen gibt es da für mich keine Lieblinge. Klar, politische Gespräche sind meistens so ein bisschen verlogener als andere, das, das ist wahrscheinlich so. Aber trotzdem, auch da muss man so geschickte Kommunikation und so, da muss man was für übrig haben, das ist schon eine tolle Sache. Und was ich natürlich besonders fand, sind so, sind so Lichtgestalten, mhm. so wie Reinhold Messner. Ja. So, wo ich denke, Mensch, mein Gott, Sie waren auf allen Riesenbergen und ohne Sauerstoff und all solche Dinge, alles gemacht, was ein Mensch eigentlich nicht machen sollte. Und mich faszinierte aber dieses, was er sagte, dieses Konzept von diesem intensiven Leben. Also, dass man nicht einfach nur so vor sich hin atmet, sondern dass man auch tatsächlich etwas erlebt und sich selbst herausfordert und seine Angst spürt und all solche Dinge. Und er sagte einen Satz, und den vergesse ich tatsächlich so schnell nicht. Und er sagte, wenn Sie am Ende Ihres Lebens auf ein gelungenes Leben zurückblicken, dann ist das eigentlich zu spät. Oh. Der war unerwartet, oh, ne? Der war wirklich unerwartet, Sondern, ja. sondern er sagt, Sie müssen das <lacht> jeden Abend, wenn Sie ins Bett gehen, wenn der Tag vorbei ist, dann müssen Sie dieses Gefühl haben, dass Sie da alles rausgezogen haben, was so geht. Weil, und das ist das andere Thema von ihm, Sie müssen sich mit Ihrer Sterblichkeit beschäftigen.
0: Ja, und also Reinhard Messner, ein wunderbares Beispiel, weil dem widmest du ja auch einige Seiten in deinem Buch. Ja, das ne? Das mhm. ist ganz toll. Von Reinhard Messner weiß ich, dass ihm mal die Frage gestellt wurde, Herr Messner, wieso sind Sie dieses Risiko eingegangen, die Berge zu steigen? Und er, Guckte ganz unverständlich und hat die Frage erst nicht verstanden. Und dann hat er nochmal gesagt, ja, die sind ja dieses Risiko eingegangen. Und dann hat er gesagt, Risiko? Wieso? Ich war mutig, aber ich habe es doch vorgeplant. Und das ja. kennzeichnet ihn genau. Er hat ja akribisch geplant,
1: geschaut, was ist möglich, welche Gefahren gibt es? Ja, dann hat er das trainiert. Dann genau, und die Vorbereitung unterscheidet ihn eben von allen Traumtänzern, die da mal eben hoch wollen und nie wieder runterkommen. Ne? Ich glaube, das ist auch das Erfolgsgeheimnis. Aber er sagt ja auch, das ganze Leben ist Risiko. Ja. Und das ist das, was die Leute nicht begreifen, ob du nur faul bist oder fleißig bist. Das Risiko ja. hast du auf beiden Seiten. Ne? Und das unterscheidet, glaube ich, auch erfolgreiche von nicht erfolgreichen Unternehmen.
0: Erfolgreiche Unternehmen, das wird schon gut gehen, wir schauen, wir machen mal, wir investieren jetzt mal. Mhm. Das wird keine Blase geben, das haben wir dann. 2009 gesehen, dass er da dann noch eine Immobilienblase gibt und das war doof, das war ein Risiko. Also ein Risiko ist für mich zum Beispiel einen Lottoschein abzugeben und sagen, oh, die
1: Chance ist 1 zu 10 Millionen, jetzt reich zu werden, ja gut, ob das jetzt ein Risiko ist. Also, also Risiko nur ich sag für die 50 mal so, ich, sag, ich, ich sag mal so, ja, wollte ich gerade sagen, die Wahrscheinlichkeit ja. ist einfach enormst genau. gering. Ne? Mhm. Also die Wahrscheinlichkeit, wenn du jeden Tag irgendwas für deinen eigenen Erfolg tust, durch das Lesen, durch den mhm. Kontakt, durch irgendwie ein verkauftes Produkt oder so auch immer, da ist die Wahrscheinlichkeit für Erfolg natürlich wahnsinnig viel höher. In einem völlig anderen Verhältnis, wahrscheinlich 1 zu 5, 1 zu 6 mhm. gegen 1 zu 80 Millionen. Das war, glaube ich, dein erstes
0: Buch mit dem Erfolg. Ha, es gibt noch andere spannende Bücher, die du geschrieben hast. Ich habe dich neulich im ARD-Interview gesehen. Da bist du angereist mit einem Flugzeug, glaube ich. Ne? Und dann hat ja, die ja. Redakteurin gesagt: Oh, spektakulär und ähnliches. Das war ein cooler Auftritt. Und da ging es um das Thema Egoismus. Ja. Und wir um sagen ja vielleicht: Nee, wir dürfen doch gar keine Egoisten sein. Das, ist doch bloß, das müsste alles Altruisten sein. Ich sage, es muss eigentlich genau das Gegenteil sein. Wenn du nicht zuerst auf dich achtest und mhm. dich wachsen lässt, mhm. wie kannst du denn für andere arbeiten? Nehmen wir Beispiel im Flugzeug. Die erzählen uns jedes Mal, wenn das Ding abstürzt, die Masken runterfallen. Erst nimmst du die Maske und dann kümmerst du dich um die anderen. Ja. Also Egoismus ist ein Thema, was vielleicht verpönt ist, aber das man mal richtig stellen muss, oder?
1: Definitiv. Wir können ja auch bei diesem Reinhold Messner Beispiel bleiben. Ja. Also, der wird auch nicht mit dem Sherpa-Berg steigen, der noch nie auf dem Berg war. Ja. Natürlich muss man sich erstmal selber stark machen, mhm. selber ausbilden, für sein, eigenes, für sein eigenes Fundament sorgen, bevor man daran denken kann, anderen Leuten zu helfen. Auch wenn du andere Leute trainieren willst oder denen irgendwas beibringen willst, dann solltest du es vorher wenigstens selber wissen. Oder bestens auch vorher so schon mal selber gemacht haben. Und sicherlich, das ist etwas, wo die Leute die Reihenfolge einfach falsch ordnen. Ja, man sollte erstmal an sich denken, man sollte mhm. erstmal sich selber stark machen und im zweiten Schritt vielen anderen Leuten helfen, alles gar kein Problem. Aber diese Reihenfolge muss stimmen. Mhm.
0: Ist das auch in diesem Buch Gewinne sind gute Egoisten. Ein Buch. Erzähl mal, warum geht es da in diesem wunderbaren Buch?
1: Ja, es geht eben einmal natürlich um den Grundbegriff Ego. Mhm. Bedeutet ich. Also das heißt, die meisten Leute haben gar keine Verbindung zu sich selber. Die wissen gar nicht, wer sie sind, was sie wollen, was so ihre Stärken und Schwächen sind etc. Sind nicht ehrlich mit sich und können deswegen auch eigentlich gar nicht wirklich gut mit der Außenwelt interagieren, weil sie immer verlogen handeln. Und das ist in der ersten Phase geht es einfach darum, Lern dich mal selber kennen, wer bist du eigentlich, was willst du eigentlich, was tust du mhm. gerade alles, was andere von dir verlangen, mhm. was du aber eigentlich gar nicht bist, gar nicht willst. Und dann geht es eben um das Thema positiven oder guten mhm. Egoismus, so haben wir es da genannt, es gibt natürlich auch Schlechten, keine Frage. Ja, erklär mal ganz kurz den Unterschied. Naja gut, der, der schlechte Egoismus ist relativ leicht erklärt, mhm. indem du absichtlich anderen Menschen <lacht> schadest und um okay. selbst einen Vorteil. Also skrupellos. Egal. Ein Dieb zum Beispiel. Ja. Ja. Der nimmt anderen was weg, damit er selber was hat. Mhm. So. Also das heißt, er ist so wenig von seinen eigenen Fähigkeiten überzeugt, dass er eben unlautere Möglichkeiten nutzen muss, um was zu bekommen. Nein, darum geht es gar nicht, sondern es geht um eben dann gute Egoisten. Das sind Leute, die sagen, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich kann, ich weiß auch, was ich nicht kann. Ich will ein erfolgreiches mhm. Leben haben, ich will glücklich sein, ich will Geld verdienen, ich will alles Mögliche im Leben erleben und das stelle ich an erste Stelle. Mhm. Das heißt aber ja nicht, dass nicht alles andere an zweiter Stelle kommen kann. Nur weil ich mich um mich selbst kümmere und selber ein gutes Lebensgefühl haben will, heißt es ja nicht, dass ich andere dadurch schlecht behandeln muss. Ja. Sondern ganz ja. im Gegenteil, eigentlich behandle ich Menschen mhm. sehr viel besser, wenn es mir selber auch gut geht.
0: Spannende Geschichte. Du hast auch noch ein weiteres Buch geschrieben. Du hast viele Bücher geschrieben. Eins war so viel zu ehrliche Erfolgszitate.
1: Worum geht's da? Das war eigentlich ein kleines Pimmelbuch. Also das ein ist, Pimmelbuch das zwischendurch. Einfach, ja, 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 man das, sammelt ja eine ganze ja, Menge ja. an Erfahrungen. Ja, ich mein Instagram-Kanal veröffentlicht ja jeden Tag... Ein Spruch von mir, ja. irgend so dummen Spruch. Das sind manchmal mhm. auch ganz schön eben viel zu ehrliche Zitate von mir, okay. die so ein bisschen unverschämt manchmal sind. Naja, du, bist, du polarisierst ja auch. Ja. Wenn jemand ja. polarisiert, dann spricht ja. man über dich. Die Herausforderung sich. ist aber, was? das wird unter dem Posting nie erklärt, was ich damit meine. Ach, okay. das <lacht> und, ist ja und, blöd. und deswegen, ja, das ist gar nicht so blöd, ja. weil eben hunderte und tausende Leute gefragt haben, was meinst du denn damit, was meinst du denn damit okay. und so weiter. Und daraus habe ich dann irgendwann aus den Besten, aus den Schlimmsten habe ich dann sozusagen ein kleines Problem. Das, das bist ja unglaublich fleißig, du hast ja jeden Tag
0: mal. Magst du ja da was. Ja,
1: richtig ich genau. Sag, da,
0: wo liebst du die Zeit her?
1: Na ja, gut, a muss ich natürlich sagen, ich habe natürlich ein tolles Team hier okay. in meiner Firma, die sich eben nicht nur um unsere Magazine und Webauftritte kümmern, sondern die sich auch so ein bisschen um meinen Kram damit kümmern. Wie viele Leute arbeiten hier in diesem Team? Äh, 20 ungefähr. Ah ja, gut. Cool. So. Mhm. Aber mit einem drum und dran. Und die schreiben eben jeden Tag machen die drei so Postings mhm. ne, für meinen Kanal, aber eben auch drei Postings für die anderen Kanäle, für die anderen fünf. Und da kommt das dann eben so zusammen. Ne? Aber dieses, klar, dieses tägliche Videoformat und so weiter, sind jetzt auch schon fast 1000 Videos zusammengekommen. Mhm. Das entsteht alles so nebenbei, während des Alltags, ja. Und wie kommst du da an die ganzen tollen Menschen, mit denen du
0: Interviews machst? Rufst du die einfach an, wahrscheinlich über Netzwerk oder wie funktioniert das bei dir? Ja
1: gut, ich meine, als Medium hat man vielleicht auch ein bisschen einen leichteren Zugang, zu hochkarätigen Persönlichkeiten. Insbesondere, wenn die dann eben ein neues, tolles Buch geschrieben haben oder so ähnlich, da sind wir natürlich mit vielen deutschen Verlagen in Kontakt. Und da spielt man sich dann natürlich diese Termine auch gegenseitig zu. Gibt es noch Traumpartner, wo du sagst, oder die würde ich gerne noch mal interviewen. Auch es gibt sicherlich noch einige, die auch so bei uns auf der Liste oder vielleicht sogar schon in der Mache stehen. Aber manche brauchen halt wirklich lange Zeit und sehr viel Geduld. Also auf die Tabul muss sie sieben Jahre warten. Das kann dann schon mal passieren. Ja. Es gibt auch andere, da muss man dann zwei, drei Jahre irgendwie so ein bisschen dranbleiben. Ne? Aber klar, es gibt sicherlich noch Menschen, wo man sagt, das wäre schon noch mal interessant, so einen Elon Musk zum Beispiel ja. zu treffen. Ne? Aber das finde ich cool, wieder ein weiteres Learning,
0: bleib am Ball. Mhm. Also nicht gleich aufgeben. Ich habe zum Beispiel die, darf ich ja sagen, unsere drei ehemaligen Bundespräsidenten, den Wolf, den Köhler und den Gauck, angeschrieben, erst angerufen im Büro, bekam natürlich drei Absagen, weil das macht dann die Agentur sagt, da hat ja keine Zeit für so einen Podcast. Das verstehe ich auch. Allerdings, was ich sehr bemerkenswert fand, dass ich dann von Horst Köhler einen persönlichen Brief bekam, der sich bedankte dafür, dass ich das angefragt habe, aber mit um Verständnis, er hat für sowas keine Zeit und da sind so viele, da. das finde ich einfach toll, wenn man so etwas macht.
1: Ja, so, so handgeschriebene Sachen, ja, cool, die sind ja. schon, also, also das war nicht ganz handgeschrieben. sagt ja.
0: sehr geehrter Herr Gast. Also das gibt es aber wirklich, also ja, ja, nachdem
1: ich, schon... ich mit Peter maffei ein Gespräch ja, gemacht hatte, ja, ja, also, mit tatsächlich einem komplett ja. handgeschriebenen Brief und ja, gerne wieder und, ja, und also, das hat ja. mich schon beeindruckt.
0: Eins finde ich auch toll gesagt, also Erfolg hat auch mit Leidenschaft zu tun. Ich habe ja auch so einen Begriff, ich, wenn jemand mich nach Erfolg fragt, dann mache ich das immer anhand der... Der Buchstaben, um die es geht, also E für Energie, die du brauchst, ja. R ist die Richtung, wenn du keine Richtung hast, dann brauchst du nicht zu starten, dann kommt F, der Fokus, dich erstmal konzentrieren auf hm. etwas. Und wenn du den Fokus hast, dann brauchst du ohne Organisation, also wissen, was mache ich zuerst. Und dann geht es natürlich um das L, die Leidenschaft, denn nur wer die Leidenschaft, der ist erfolgreich. Du hast Leidenschaft, das weiß ich. Du hast Leidenschaft. Welchen Stellenwert hat es für dich? Für mich hat
1: es sogar den wichtigsten Stellenwert. Also für mich ist Erfolg Leidenschaft. Mhm. Also ich begreife das so, dass ich nur dann erfolgreich mhm. mich bezeichnen kann, wenn ich jeden Morgen gerne aufstehe und tue, was ich sehr gerne tue. Und mir das auch die Energie, wieder ein Learning von Reinhold Messner, mhm. dass mir die Tätigkeit, die ich ausübe, die Energie zurückgibt, ja. die ich investiert habe. Und dann habe ich einen gesunden Kreislauf, der mhm. auch nicht kaputt geht in Burnouts oder irgendwas ähnliches. Das ist für mich die, die wahre Erfolgsdefinition. Mhm. Wenn ich, und das hat nichts mit Geld zu tun, nichts mit gesellschaftlichem Status oder ähnlichen Dingen. Sondern wenn jemand happy ist mit seinem Leben, Dinge erreicht, die er sich vorstellt und die ihn glücklich machen, das finde ich die ultimative Erfolgsformel. Zum Thema Leidenschaft hast du
0: Bill und Tom Kaules angeführt, die von Tokyo Hotel, die ja auch immer wieder zurückstecken mussten und weitergemacht mhm. haben. Man muss allerdings eins einfügen, das darf ich an dieser Stelle ganz stolz. Ohne den wunderbaren Peter Hoffmann, der aus Lüneburg-Vögelsen kommt, hätte es nicht geklappt. Der mhm. hat sie nämlich entdeckt. Mhm. Ja, der war bei mir auch schon auf der Bühne und ist ein ganz liebenswerter Mensch. Der macht ja immer noch, hat jetzt auch wieder die jungen Talente aufgegriffen. Und der hat immer die richtigen Instrumente und weiß, wo es hingeht. Also man braucht dann auch schon so einen Trainer, Coach oder mhm. jemand, der die richtigen Kontakte knüpfen kann. Mhm. Denn manchmal glauben wir, das wird sowieso nichts. Weil wir diese Glaubenssätze haben und du sagst, das sind Bullshit-Rules. Ja. Das sind Bullshit-Rules. Dafür gibt es nämlich, wo haben wir es hier, wieder ein interessantes neues Buch, 50 Regeln, die Sie brechen müssen, um erfüllt zu haben. Ja, Regeln brechen, das tun wir doch gar nicht. Aber das hat man auf Kind gelernt, nee, das darfst du nicht. Das darfst du nicht, du bist zu dick, du bist dieses und jenes und das geht das überhaupt ist, nicht. Das, das, das darfst du gar nicht. Also, Regeln brechen ist nicht erlaubt. Das ist eben ein riesiges, Und gerade in Deutschland können wir keine Regeln Problem, brechen. Oder?
1: dass wir, wenn wir über Bullshit-Rules sprechen, also über Glaubenssätze, dann ist das Tückische an ihnen, mhm. dass du meistens nicht weißt, dass du sie hast. Weil sie dir eben seit der Kindheit meistens eingebläut werden. Schuster bleibt bei deinem Leisten, Eigenlob stinkt, bla bla bla, all solche Dinge. Und die werden dir als Regeln eingetrichtert und irgendwann übernimmst du die einfach als gegeben hin. Und du zitierst sie selber, merkst aber gar nicht, dass es Regeln sind, die deinen Erfolg sabotieren oder dein Lebensglück sabotieren. Und das ist eben, was ich mit Bullshit-Duels machen wollte. Ich habe 50, 50 waren die schlimmsten, die Leute sich so jeden Tag vorbeten, ohne es zu merken sich dabei sabotieren und sich ganz am Ende fragen, warum bin ich eigentlich nicht erfolgreich? Und das ist eben so ein negativer Kreislauf, den ich hoffe, dass ich manchen helfen kann, den zu durchbrechen. Und das war jetzt so ganz absichtlich auch als Sommerlektüre 2021 geschrieben. Also ganz kurze, zweiseitige Kapitel, also eine Regel, zwei mhm. Seiten. Und da wird die dann sozusagen auseinandergenommen. Also das können wir empfehlen für einen Urlaub. Wenn jetzt jemand noch in Urlaub ja. fährt, der ja. kann das wunderbar nehmen.
0: Das sind 128 Seiten. Ja. Das ist so geschrieben, dass man... Weißt du, was ich das Tolle finde an diesem Buch? Du einschlafen und dann guckst du da rein. Ja. Oh, holst du dir. Ja, alle. ja. alles gut. Ach, du hast jetzt, keinen Anschluss verpasst. Ja, ja. Ist ähnlich wie bei dem Buch von Dennis Fischer. Der macht es ja ähnlich. Aber gib uns doch mal einen Vorgeschmack. Stimmt, Volk, das von dem Fischer ist auch gut. Gib uns mal einen kleinen Vorgeschmack. Also die Leute wollen ja wissen, ja, was gibt's? was sind
1: denn die wichtigsten Bullshit-Rules, die wir regeln, ohne dass wir jetzt das ganze Buch auspacken. Die Schlimmste, die jetzt gerade aktuell ja. auch sehr zum Tragen kommt, ist Abwarten und Tee trinken. Das war nämlich die Lieblingsregel von Angela Merkel. Ja. ja, weil sie hat immer gedacht, also jetzt 16 Jahre Bundeskanzlerschaft und sie hat immer gedacht so, ja, auch komm, das mit der Bildung geht abwärts, wir gucken mal, was passiert, mit der Wirtschaft auch, mit dem Innovationsstandort auch und alles geht im Bach runter, so und EU übernimmt immer mehr Kontrolle und wir machen eigentlich nur noch das, was die sagen und Geld wird immer weniger wert und also so viele Dinge, aber wir warten mal ab, wir gucken mal was da so passiert. Okay. In irgendeiner seltsamen Hoffnung zu glauben, es wird schon irgendwann wieder besser werden. Und das ist eben Quatsch. Das ist das Fatale bei Abwarten und Tee trinken, insbesondere in so einer globalisierten, schnellen Welt, in der wir gerade leben. Und es wird sich auch nicht mehr ändern. Wir können ja nicht behaupten, dass es irgendwann wieder entschleunigen wird. Das mhm. Gegenteil ist der Fall. Insbesondere, und das ist, glaube ich, das, was die meisten so richtig Schlimm treffen wird, ist die künstliche Intelligenz. Wenn die so weit ist, dass sie wirklich richtig ausgereift, ausgegoren ist und sich selbst steuern kann, dann brauchen wir nämlich keine menschlichen Arbeitskräfte mehr. Das wird ein so radikaler, ein so radikales Veränderungsmoment, wo alle immer noch gerade denken, ja, Waden und Tee trinken, wir gucken mal was mit dieser, mhm. aber im Hinterzimmer wird sie doch gerade schon perfektioniert. Und wir brauchen bald keine menschlichen Dachdecker mehr. Das werden dann Roboter von Boston Dynamics machen. Also in der Pflegeberuf sieht man das ja schon. Und alles gerade noch sehr rudimentär, mhm, aber das ja. wird alles so perfekt sein. Du wirst ja, also auch der neue, der neue Roboter von Tesla und so weiter, mhm. du wirst irgendwann gar nicht mehr richtig unterscheiden können, was ist denn hier jetzt eigentlich Mensch und was ist Maschine. Und das ist etwas, was die meisten Leute im Leben so richtig, dieses Abwarten und Tee trinken, mal auf morgen verschieben und so weiter. Das ist das, was den meisten so richtig das Genick brechen wird. Weißt du, ich glaube,
0: dass viele Menschen sagen, ach, das ist ja gar nicht so schlecht. Dann brauche ich nicht mehr so viel tun. Und Grundrente ist ja sowieso im Gespräch und bedingungsloses Grundeinkommen. Das dann, dann zwangsweise also, kommt. Boah, was soll ich mir Gedanken machen? Geht ja gar nicht anders.
1: Das System kannst du ja dann auch nur so am Laufen halten. Die interessante Frage ist ja nur, wer bezahlt Das ist aber meiner Meinung nach relativ leicht zu beantworten. Okay. Das habe ich jetzt auch schon auf mehreren Podiumsdiskussionen so vertreten, diese ja. Meinung. Wer wird denn die künstliche Intelligenz einsetzen, um damit Geld zu verdienen? Das sind Unternehmer. Ja, klar. Fast nur. Und deswegen müssen die nachher auch den ganzen, den ganzen Zirkus finanzieren. Als Art Strafe dafür, dass sie keine Menschen mehr beschäftigen, sondern jetzt Maschinen. Kann ich es zu einem gewissen Teil sogar noch nachvollziehen. Mhm. Dann kommt tatsächlich eine Utopie zustande, in der die Menschen den ganzen Tag eigentlich tun können, was sie wollen. Und da bin ich schon sehr neugierig drauf. So als, als mhm. Mensch, der sich mit Leidenschaft und Erfolg beschäftigt, beruflich bin ich dann sehr neugierig, ob die Leute wenigstens dann, wenn ihnen alle Türen sozusagen offen stehen, das tun, was sie mhm. gerne tun. Weißt du, welche Idee
0: mir jetzt gerade kommt? Und das wäre cool, weil ich auch über dieses Thema auch mit Sven Gaboyanski gesprochen habe und Boris Nikolai Konrad. Euch drei hätte ich dann gerne mal so in einem Podiumsdiskussion, denn die vertreten ja zum Teil, dass so Sven gesagt na sagt, naja, so, das sieht ja gar nicht so negativ, sondern eher positiv. Das müsste man mal herausarbeiten, die unterschiedlichen Sichtweisen. Ich glaube, viele Menschen haben Angst davor, weil sie gar nicht wissen, was kann da passieren, was wird da sein. Aber ich meine, wir sind die Menschen, wir haben es in der Hand. Und das ist genau das, was du sagst. Nicht noch. abwarten und Tee trinken. Ja, ja, genau. so eine ich muss die Kanzlerin einmal verteidigen. Die hat ja auch noch einen anderen tollen Spruch gesagt. Die hat ja auch gesagt, wir schaffen das. Obwohl, der ist nicht von ihr, sondern der ist von
1: Bob, dem Baumeister.
0: Ja, kann ja? hat sie das gesagt, ne?
1: Ja, ja, die muss, Frage ist nur, wen meinte sie mit mir? Ja, vier alle. <lacht>
0: <lacht> meint ja. ihr, ihr schafft das
1: oder wir schaffen das? Ja, ja. das also, ich will jetzt
0: nicht politisch werden, aber ich muss mhm. so sagen, die letzte Bundestagsdebatte, wo dann noch Wahlkampf betrieben wurde, muss ich ganz persönlich sagen, fand ich einer Kanzlerin unwürdig. Ich hätte mir ja gewünscht, dass sie sich nochmal bedankt bei der Zusammenarbeit der vielen Leute, die ja da Verantwortung genommen haben und auch im Bundestag sitzen. Dann nur Leute, die Verantwortung übernehmen, die bringen uns ja voran. Ja gut, zu
1: anderen Sichtweise. Sie ist aber nicht die Bundespräsidentin. Nein, das also ist Also sie ist nicht ja, okay. die,
0: die, 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 der die muss das sagen. oberste
1: Mutter ja. irgendwie, sondern <lacht> sie ist eigentlich nur die Regierungschefin und muss im Sinne ihrer Koalition sozusagen da stehen und das verteidigen, was sie macht. Also von daher, das will ich sogar noch verstehen, dass die Wahlkampf macht und dass die sich natürlich für ihr Eigeninteresse, also für ihre eigene Partei einsetzt. Aber das ist eben, glaube ich, eine Sache, dieses Kämpferische ist ihr ja schnell abgegangen. Also man hat ja sehr ja, ja, schnell ja. eigentlich ja nur noch so eine dahin vegetierende mhm. Kanzlerin erlebt und deswegen verstehe ich auch deinen Eindruck vollkommen, ja. dass viele mehr oder weniger glauben, eigentlich ist sie doch die Bundespräsidentin ja. Ja. und nicht die Kanzlerin, die mhm. die Geschäfte führt. Sie hat sich immer so verhalten, als ob sie ja, über allem steht. Aber
0: sie war auch immer die große Streitschlicht drin, muss ja. man ja sagen. Ja. In der EU dafür ist sie respektiert worden, da war sie eine derjenigen, die immer so ein bisschen die vielen zusammengehalten hat. Ne? Und das wurde ja auch immer überprüft und gemacht. Und Putin, ich erinnere mich an die eine Szene, er weiß ja,
1: dass sie Angst vor Hunden hat. Blumen überreichen Reichen ist auch immer so ein gemeiner Trick von Staatschefs. Ja. Dass so ein Blumen und dann stehst du dann mit Blumen und sagst: Ja, sagen, und du, komm, kannst machen. Ein Scheiß Blumen hier. du kannst nicht. Ich will machen, ein ordentliches oder? Foto und damit wirst du automatisch abgewertet. Ja. So nach dem Motto, das, das Frau kriegt Blümchen und... Also weißt du, wie die Abwertung par
0: excellence funktioniert, ist von dann Erdogan... den. Sofagate, ja. ja. Das war natürlich großartig. Das war der Hammer. <lacht> das war ja wirklich in die Hand. Lass uns mal vielleicht doch ein bisschen, ich will nicht politisch werden, aber ich habe ja hier den Experten für Erfolg... Unabhängig von den Kandidaten, die jetzt so ausverstehen, was wünschst du dir denn? Gerade für den Wirtschaftswahl, was wünschst du dir denn jetzt? so also sagst du, das müssen wir anpacken für den Erfolg, den erfolgreichen Bestand der Bundesrepublik Deutschland, damit Wirtschaft weiterentwickelt.
1: Naja, was die, die Frage A ist ja, ist es überhaupt gewünscht? Ist es überhaupt gewünscht, einen erfolgreichen Standort Deutschland okay. zu behalten oder wieder zu erschaffen? Das muss man ganz klar mal als Frage formulieren dürfen, weil es ja so wirkt, als ist das nicht gewünscht. Es wirkt ja so, als würde man sagen, mhm. wisst ihr was? Wir sind EU, wir haben ja gerade viel mit uns selber zu tun und wir wissen auch noch nicht so ganz, ob wir zusammenbleiben wollen oder nicht. China und USA, macht ihr das mal alles unter euch aus. Vielleicht noch ein bisschen Russland, aber wir halten uns mal zurück und wir machen mal gar nichts. Und das kommt mir die letzten ja, Jahrzehnte eigentlich so vor, als ob man sich so wirklich so im kleinen kleinen verliert und sagt, wir wollen eigentlich gar nicht mehr mitspielen. Das Gefühl habe ich und Deutschland ist ja in allen Statistiken Massiv abgerutscht im globalen Wettbewerb, leider auch in allen wichtigen. Also so fing das bei den Griechen früher auch an. Selbstverständlich. Ja. Ja. Und deswegen diese ganze EU-Sozialisierung, auch im wahrsten Sinne, das ist ja ein sehr sozialistisches Gebilde und, und man merkt auch immer mehr, dass der Sozialismus sozusagen nach unten, also auf die Mitgliedstaaten herunterdiktiert wird. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil immer auf der Welt die Experimente mit Sozialismus schief gelaufen sind. Also immer dieses, der Staat wird es schon richten, der Staat springt ein, der Staat macht den Wettbewerb wieder, der Staat schreibt vor, was erfunden werden darf und was nicht etc. Also, und das ist ein riesengroßes Problem meiner Meinung nach, weil dieses Umverteilungskonzept, seit wie vielen Jahren gibt es 300.000 Jahren der Mensch, Genau. Hat es noch nie ja. funktioniert. Man versucht es aber immer wieder und sagt, jetzt wird es aber besser. Nein, wird es nicht. Also die natürliche Regulierung, also der Wettbewerb untereinander, die liberale Betrachtung sozusagen, da komme ich dann natürlich auch zu meinem Punkt, halte ich für die fairste Form der Politik. Also zu sagen, den Staat nehmen wir so gut es geht zurück auf seine rudimentären Eigenschaften, die er zu erfüllen hat, soll natürlich ein Gesundheitssystem aufbauen, soll natürlich auch ein Sicherheitsapparat aufbauen so und irgendwie eine öffentliche Infrastruktur schaffen. Und alles andere sollen doch bitte die Menschen und die Unternehmen untereinander ausmachen. Und dann hast du einen reellen Wettbewerb und dann brauchst du auch keinen Mindestlohn. Weil wenn nämlich eine Branche gerade am Boomen ist und gut bezahlt etc. Und die schlechter Bezahlten sagen, also entweder ich bleibe jetzt hier bei dir oder ich gehe rüber zu den anderen, da verdiene ich mehr. Dann entsteht dadurch wieder sozusagen so eine Art, eine Art Gleichgewicht, ja, dass man sich gegenseitig in Schach hält. Und das würde, glaube ich, funktionieren. Und ich glaube, dadurch würde es noch besser prosperieren, als wenn man jetzt sagt, so 12 Euro ist jetzt Mindestlohn und alle Unternehmer sagen, pff, haben wir noch ein Glück gehabt, die wollten schon 14 haben, ja. <lacht> ja, die Leute. Aber jetzt kann ich ja sagen, ist ja, ist, ist ja gesetzlich. Naja, jedenfalls, also ich wünsche mir natürlich schon eine sehr viel liberalere Einstellung. Ich finde, in allen Länderkoalitionen kann man das auch gut überprüfen, da wo sie schon beteiligt sind, dass so etwas sehr gut mhm. funktioniert. Und dass sowas auch sehr fair funktioniert. Und das ist für die Leute im Endeffekt Natürlich vorteilhafter ist selber zu entscheiden, aber dagegen steht natürlich das Problem, dass viele Bundesbürger das nicht wollen. Viele Bundesbürger lehnen dein Thema Verantwortung ab und sagen, ich möchte aber, dass ich irgendjemandem die Schuld für mein Versagen geben kann. Und wenn ich jetzt selber verantwortlich bin, dann wäre ich das ja selber. Und das ist ungünstig. Also möchte ich lieber, dass da die SPD für mich den Mama und Papa spielt und mir vorschreibt, was ich darf. Und im Gegenzug kann ich dann denen den schwarzen Peter zuschieben, wenn irgendwas nicht funktioniert. Aber ich will jetzt
0: vertrete ich mal ganz kontrovers die Gegenseite, die wir nämlich auch in der aktuellen politischen Diskussion haben. Wir sagen, Herr Bockhaus, das kann überhaupt nicht funktionieren. Das muss gesteuert werden. Wir haben eine große Klimakatastrophe. Wir steuern darauf zu, wie soll die Einzelnen und Unternehmer
1: werden schon gar nicht und die Einzelnen werden nach wie vor ihre Verbrennerautos fahren wie wollen Sie das denn machen? Ja, aber die Realität zeigt doch, dass es nicht so ist. Also, die Realität zeigt doch, dass Leute ein elektrisches Auto fahren wollen. Mhm. Da zwingt sie überhaupt keiner zu. Und so spannend gefördert sind die jetzt auch nicht, dass man sagt, ja, daran liegt es, mhm. wenn du dir jetzt einen Tesla für 80.000 Euro kaufst, anstatt einen Passat für 32.000, mhm. ja, dann bringt dir doch auch die 5.000 Euro Bioförderung nicht so gar nichts sein. oder so. Mhm. Sondern das ist etwas, was die Menschen scheinbar wollen, weil es eine tolle Idee ist, weil es ihrem Lebensgefühl entspricht, weil es ihrer Überzeugung der Umwelt was Gutes zu tun. Und ich glaube, da hat doch überhaupt auch niemand was dagegen. Keiner wacht doch morgens auf und fragt sich, wie kann ich denn heute mal der Umwelt so richtig schön auf den Kopf rumtrampeln? Sondern die meisten, vielleicht nicht absolut jeder, aber die meisten Menschen wollen doch wohl saubere Luft atmen und sauberen Wasser trinken und all solche Dinge. Von daher, vielleicht, ja, vielleicht gibt es manchmal ein Ungleichgewicht. Mhm. Aber das wird sich eben dadurch, dass entweder etwas im oder explodiert, wieder so ein bisschen ins Gleichgewicht gerückt und Menschen sagen, oh, das war wohl doch nicht so. Aber durch diese Fehler lernt ein Mensch ja ganz wunderbar. Also anstatt, dass man ihm von vornherein das Wissen oder die Meinung die ähm, auch äh, ja, ja. genau mhm. und ihm die abspricht, mhm. Soll er doch auch mal selber Erfahrungen sammeln? So ist die Welt in der Evolution ganz wunderbar vorangekommen, indem man etwas tut, einen Misserfolg erlebt und sagt, oh, das war jetzt doch nicht so gut. Ne? Und dann macht man es halt anders. Ne? Also ich finde diese freiere Art zu handeln und zu leben, finde ich fairer.
0: Also meine These ist ja, dass wir den ersten Schritt machen müssen, wir Menschen ein bisschen Verantwortung übernehmen. Und es fängt damit an, dass sich die Kippe, nicht auf die ja. Straße schmeißen. Das fängt damit an, dass ich meinen Becher nicht da entsorge oder meine Plastiktüte im Meer. Wenn wir das alle nicht tun würden, wie jeder ein kleines bisschen, dann hätten wir schon viele Probleme. Dann möchten wir möglicherweise auch gar nicht so viele Regeln, die wir jetzt aufgestellt haben. Also das,
1: was halt sehr viel besser funktioniert, ist Bildung. Mhm. Also das ist etwas, man hat immer gesehen, in den Ländern, wo am meisten Scheiße passiert, ja. ist in der Regel das schlechteste Bildungssystem. Und da, wo eben ein aufgeklärter Mensch, Beispiel Schweiz. Ja. Schweiz hat eine direkte Demokratie. Und es ist auch kein eigen, richtiger Bundesstaat eigentlich, sondern es ist eben ein zusammengewürfelter aus mehreren Kantonen. So. Und dadurch, dass es neutrale Prinzip ist, also also, ob du weißt, wie das entstanden ist in der mhm. Schweiz, konnten ja. sich ja damals die großen genau. Mächte nicht darauf einigen, Richtig. wer es jetzt bekommt, deswegen ja. sollte es neutral bleiben. So. Und dann kam die direkte Demokratie. Ja. Und was ist dafür wichtig? Mhm. Für die direkte Demokratie ist wichtig, dass die Leute einen hohen Bildungsstandard mhm. haben, weil sie nämlich alle paar Wochen über irgendwas abstimmen sollen. Und wenn die überhaupt nicht wissen, worüber sie da abstimmen, dann funktioniert das Konzept nicht. Und sowas ist natürlich beeindruckend zu sehen, oder es ist ein guter Beweis dafür, dass wenn man eben einen hohen Allgemeinbildungsgrad hat, also die müssen jetzt vielleicht nicht unbedingt wissen, wie jetzt irgendwie Geometrie im Einzelnen funktioniert, aber dass man ein politisches und ein gesellschaftliches Verständnis entwickelt und das in der Schule auch intensiv lehrt, da kann man viele Probleme eben mit behandeln und muss dann gar nicht nachher Verbote, weil ein Verbot ist ja nur für jemanden, der es nicht versteht. Ja, das kann man so sagen. So, dem musst du das... Ja. Die Beteiligung ist relativ hoch, erstaunlich hoch ja. in der Schweiz, bei der ja. obwohl Stadt die ständig zur Ohne gebeten werden. Ja, das, das, ist das ist ja irgendwann nervig. Ne? Das hat Angela Merkel Geht mal, das nicht online? Angela Merkel hatte mal auf einer Rede gesagt, das ist aber schon, schon mhm. sehr lange her, ich glaube sogar schon 20 Jahre her. Hat sie gesagt, also das müssen wir mit der Demokratie und ständig irgendwie wählen, wir müssen ständig irgendwie die Landesregierung wählen und die Bezirksregierung wählen und so, das ist ja irgendwie auch, also ob das im Sinne des Erfinders war, dass man so viel wählen soll, <lacht> doch, ich finde das gar nicht schlecht, also dass man aktiv den, einbezogen
0: ich mein, wird. Mehr gibt es ja schon mal gar nicht, natürlich kannst du dich und solltest dich aktiv beteiligen, auch in der Politik, wobei ich immer so ein bisschen Probleme habe, dass das immer dieser Wimpel der Partei da vorne hängt, es geht ja um Grundideen und man darf ja auch mal anderer Meinung sein innerhalb seiner Partei, aber nein, das ist dann nicht gewünscht, das ist ganz blöd, wenn man das macht, man muss sich immer an den Kötz das darf es nicht sein, denn ja. gerade in einer Partei muss auch kontrovers diskutiert werden, egal wo
1: auch immer. Und das finde ich das Schön an den Liberalen, ja. weil die Liberalen sind ja per se zu allen Seiten offen mhm. und sagen, wir gucken uns die besten mhm. Ideen aus allen ja. Lagern an und daraus machen wir Politik. Und das ist so schlau, dass man eben nicht sagt, wir sind das rechte Lager, wir dürfen hier nur rechte ja. Ideen vertreten, wir sind das linke Lager, wir dürfen nur linke Ideen vertreten. Und das finde ich das Schön an der Mitte. Das ist das Beste aus allen Welten. <lacht> Gut. Gibt es noch ein oder zwei oder so Sachen, die du den
0: Hörern und den Zuschauern noch näher bringen willst von deinen Bullshit-Rules? Ach du, es gibt so es, gibt, ganz viele, es ne? gibt
1: wirklich so, so viele, die auch wirklich alle gleichwertig <lacht> wichtig sind. Steh immer zu deinen Überzeugungen. Ach, das ist sehr cool. Ja, das ist ja, es wirklich. Bitte. Steh immer zu deinen Überzeugungen, wird uns gelehrt. und... Wir haben aber eine Herausforderung dabei, dass viele unserer Überzeugungen eigentlich gar nicht unsere Überzeugungen sind. Weil wir kommen mit einer leeren Festplatte auf die Welt ja, ja, ja. und werden ab dem Moment bespielt. Erstmal nur von eindrücken, weil wir die Sprache nicht verstehen, und irgendwann auch von der Sprache, indem uns Leute sagen, wie das Leben zu funktioniert hat und wie die Welt funktioniert. Und da kommt es ganz drauf an, wo bist du denn groß geworden? Bist du, wenn du in einem Nazi-Haushalt groß wirst, dann ist die Wahrscheinlichkeit leider relativ hoch, dass ja, du dieses das Gedankengut entwickelst. Und Man du kann sich dagegen wehren. Sigmar Gabriel hat es mit Erfolg geschafft. Sein Vater stand
0: dem sehr nahe diesem Gedankengut und der hat sich total davon freigebracht. Dem haben wir nämlich letztens den deutschen
1: Rednerpreis verliehen. Sowas ist eben toll, weil er hat dann. Und solche Menschen hinterfragen dann ihre Überzeugung oder ihr Gedankengut, was sie, was sie in sich haben und auch was sie hören von außen. Und wenden einen Filter an. Und dieser Filter besteht dann aus den persönlichen Werten. Was ist mir wichtig, nicht was ist anderen wichtig. Kommen wir wieder so ein bisschen zum Thema Egoismus. Und dann lasse ich nur noch das rein, was ich eben auch entwickeln und kultivieren möchte.
0: Das war, wir könnten stundenlang weiter erzählen, das weiß ich.
1: Aber der
0: Zuhörer sagt Boah, das muss ich jetzt erstmal alles verarbeiten. Erst also den Tipp, den wir geben können, Julian Backhaus googeln, die Bücher mal anschauen, nicht nur anschauen, Auch vielleicht stellen, ja, ja, genau. aufmachen, lesen, da ist viel Erfolg. Aber vielleicht für den, der jetzt sagt, oh, da hast nochmal so ein kleines Kochrezept, für den der jetzt hört, Erfolg, gibt es ein, zwei Tipps, wo du sagst, das Wichtigste startet damit, wenn das Wort Erfolg für dich so wichtig ist.
1: Naja, also klar, Leidenschaft haben wir schon gesagt, du musst schon auf dem richtigen Spielfeld mhm. sein. Ich halte Inspiration und Wissen für enorm wichtig. Also, wenn du nicht ständig gegen Wände laufen willst, dann hilft Literatur. Also, dann helfen Biografien, dann helfen solche Ratgeber, solche Sachbücher natürlich ungemein, weil man auf die richtigen Ideen kommt. Mhm. Das hat mir wahnsinnig viel geholfen. Ich habe bestimmt 1600 Bücher über Erfolg gelesen und Biografien und all solche Sachen. Und das hat mir einfach dann hast du den, die den Welt Dennis Fischer, Den Dennis Fischer ja um. um ja, ja. Die Bücher, die kannte ich, die er da drin behandelt. Aber es ist natürlich ein toller Start. Ja, also ich ich liebe super. diese meta ich es toll. diese zusammenfassenden Titel ja, Man hat auch einige geschrieben, wo er ganz viele verschiedene Biografien ja. und so weiter in ein Buch zusammendampft. Ja, ja, ja. Und da, ich finde das super, weil dann kann man in den einzelnen Sachen nochmal in die Tiefe gehen und sich dann das ganze Buch dazu kaufen. Klar, man braucht natürlich einen gewissen Mut, du hast es vorhin schon fallen lassen, das Wort. Du brauchst einen Mut für Dinge, die du noch nie getan hast, weil es werden dir ja Fehler passieren. Es trotzdem zu tun, also wissenden Auges in das Verderben zu rennen sozusagen, das braucht eben diesen Mut und dieses Durchhaltevermögen. Und wer das dann an den Tag legt, der wird nachher natürlich auch dann mit, mit Erfolg belohnen.
0: Mein Schlagwort ist, wir brauchen jetzt auch gerade in den Mut zur Veränderung, mhm. neue Dinge zu denken. Wie bei Julian. Fantastisch. Ich danke sehr herzlich für dieses inspirierende Interview. Wir haben ja so viele Themen gestreift und ich glaube, ja. die Zuhörer, die Zuschauer konnten auch wirklich echt was mitnehmen, nicht nur Unterhaltung. Ich kann sagen, das ist ein toller Typ hier, der neben mir sitzt. Ich habe ihn das erste Mal persönlich gesehen und ich freue mich. Herzlichen Dank. Ja, danke für deinen Besuch. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Odo Gast.